0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Wiebke Johanning. Heute spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge über Armut, Reichtum und die Frage, was das Ganze mit dem Thema Erben zu tun hat. Ähm, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Ja. Ähm, meine allererste Frage ist, ähm, wenn man auf Wikipedia guckt, dann steht bei Ihnen Politikwissenschaftler und Armutsforscher als so, ähm, Beschreibung. Sind Sie auch Reichtumsforscher? Also gehört das aus ja, Ihrer Sicht auf jeden
1: zusammen? Fall, weil ich glaube, das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der ganzen Menschheit, ist die wachsende sozioökonomische Ungleichheit und äh, dieses Etikett des Armutsforschers wird natürlich der Tatsache nicht gerecht, dass ich mich mit Armut und Reichtum beschäftige, weil die Armut zwar die schlimmste Ausprägung der Ungleichheit ist, aber natürlich nur ein Teil von ihr. Und wer sich, sagen wir mal, wenn man sich nicht um den Reichtum kümmert, oder von dem nicht sprechen will, was bei mir nicht der Fall ist, dann sollte man auch von der Armut schweigen. Und wenn man die Armut wirksam bekämpfen will, dann muss man den Reichtum antasten. Das sind die Gründe, warum ich mich natürlich um beides kümmere.
0: Hm. Ich würde gleich mal mit einer Zahl beginnen wollen. Laut Schätzungen beträgt das gesamte Privatvermögen in Deutschland über 10 Billionen, also Billionen ja. Euro. Ähm, wie ist das Geld verteilt in Deutschland?
1: Sehr ungleich die höchsten 10 besitzen 67 des Nettogesamtvermögens, das reichste Prozent 35 und das reichste Promille immer noch 20 des Nettogesamtvermögens. Das sind Zahlen, die stammen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW, das führend auf diesem Gebiet der Verteilungsforschung ist und lassen erkennen, dass ja die Ungleichheit doch sehr stark zugenommen hat. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, so im internationalen Maßstab, dann muss man sagen, dass natürlich die meisten Menschen in Deutschland, wenn sie gefragt werden, welche Gesellschaft ist besonders von Ungleichheit gekennzeichnet und da ist das Vermögen natürlich der entscheidende Faktor, dann würden sie die USA, Südafrika, vielleicht Brasilien nennen, aber nicht die Bundesrepublik Deutschland. Wenn man äh, jetzt äh, nach einem Ungleichheitsmaß mal schaut, wie denn die Ungleichheit in den USA ausgeprägt ist und in Deutschland, dann bedient man sich des Gini-Koeffizienten. Das ist ein Ungleichheitsmaß, nach einem italienischen Mathematiker benannt. Äh, das beträgt, äh, und das kann man sich sehr gut vorstellen, Null, wenn alle gleich viel oder gleich wenig besitzen und beträgt eins, wenn einem alles gehört. Die USA sind schon auf einem guten Weg dahin, dass Mark Zuckerberg oder Bill Gates oder Jeff Bezos oder Donald Trump alles gehört. Bei ihnen ist nämlich der gini koeffizient 0,85 bis 0,87%. In Deutschland beträgt der Gini-Koeffizient nach Angaben des DIW 0,83 beim Vermögen.
0: Hm. Also wenn man die Menschen auf der Straße fragen würde, ist Deutschland ein ungleiches Land oder auch vielleicht ungerecht, wenn man gleich eine Wertung mit reinbringen will, dann würden die meisten sagen, ey, da gibt es ganz andere Länder, die haben es viel schlimmer. Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass, der, dass die Armut in, in unserem Land im Gegensatz zum globalen Süden nicht so offensichtlich ist oder nicht so lebensbedrohlich vielleicht ja, auf den ersten das
1: Blick? Mag sein, wobei, mhm. wenn man jetzt nach der Ungleichheit fragt, kann man sich natürlich nicht nur am, ähm, an der Armut äh, orientieren, aber auch die ist natürlich auf einem Rekordniveau. Also sicher gilt das nicht für die absolute extreme oder existenzielle Armut die im globalen Süden dominiert. Ähm, diese Form der Armut gibt es bei uns zwar auch äh, in Gestalt äh, von äh, Obdachlosigkeit beispielsweise. Ähm, ganz besonders jetzt in der Covid-19-Pandemie ähm, deutlicher sichtbar als sonst. Auch aber bei uns ist eher, das stimmt, die relative Armut wichtig. Das ist, wenn man seine äh, Grundbedürfnisse befriedigen kann, aber ähm, nicht sich das Leisten kann, was für eine große Mehrheit in der Bevölkerung äh, als normal gilt. Also wenn man gewissermaßen mit den anderen nicht mithalten kann und ausgeschlossen ist von äh, den großen Teilen des Sozialen, des Kulturellen äh, und auch des politischen Lebens, dann ist man relativ arm. Diese relative Armut wird äh, festgemacht äh, nach einer Konvention der Europäischen Union äh, bei 60%. Prozent des mittleren Einkommens liegt die sogenannte Armutsrisikoschwelle. Also wer weniger hat als 60 des mittleren Einkommens, der gilt als ähm, Armutsbedroht oder armutsgefährdet. Und das sind bei uns äh, 15,9 Prozent der Bevölkerung. Also diese Armutsrisikoschwelle liegt dabei bei ähm, 1074 Euro für einen Alleinstehenden. Und 15,9 Prozent, das sind immerhin 13,4 Millionen Menschen, ähm, noch nie waren so viele nach der Vereinigung, also im vereinten Deutschland, äh, relativ arm oder armutsgefährdet. Äh, und das zeigt, dass auch bei uns die Armut, wenn auch in anderer Ausprägung, sich doch bis mehr und mehr so bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet. Und da hat sicherlich dann natürlich die Pandemie auch zu beigetragen, die ja meiner Meinung nach auch die Ungleichheit stark mhm. erhöht hat.
0: Jetzt haben Sie eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, schon beantwortet, nämlich die Frage, wann gilt jemand als arm? Die andere Frage, weil wir ja immer von beiden sprechen wollen, wäre dann, wann gilt jemand als reich?
1: Ja, das ist hoch umstritten. Also die Bundesregierung in ihren Armuts- und Reichtumsberichten macht es sich da ziemlich leicht, dass man sagt, wer 200 äh, bis 300 Prozent äh, des äh, mittleren Einkommens zur Verfügung hat, äh, der gilt dann äh, als einkommensreich äh, und äh, das ist so ein Kritikpunkt, also, dass auf diese Art und Weise natürlich äh, Reichtum äh, verschleiert wird, äh, wenn nämlich äh, sozusagen ganz viele oder fast jeder reich ist, dann äh, geraten die wirklich Reichen aus dem Blickfeld. Also äh, ich halte das für absurd, dass man den Studienrat mit einem Nettoeinkommen von 3.500 Euro also für einkommensreich erklärt. Äh, Susanne Klappen, die reichste Frau Deutschlands, äh, die mit ihrem Bruder äh, Stefan Quand zusammen äh, gerade über 750 Millionen Euro äh, an Dividende äh, BMW bezogen hat, die würde sich totlachen, dass äh, die Bundesregierung den Studienrat für einkommensreich erklärt, weil äh, wirklicher Reichtum für mich äh, da anfängt, äh, wo man äh, sorgenfrei, also materiell sorgenfrei äh, bis zum Lebensende äh, existieren kann. Also das heißt, man weiß, dass man äh, materiell äh, sich äh, immer gut stehen wird. Und dazu muss man angesichts der niedrigen Zinsen, die es gegenwärtig gibt, sicherlich heute eher ein Vermögen von zwischen 5 und 10 Millionen Euro veranschlagen. Und wer reich ist, in diesem Sinne reich ist wohlgemerkt, der ist eben dann auch politisch einflussreich und kann in die Gesellschaft hinein seine Interessen vertreten und natürlich auch zum Teil Macht ausüben.
0: Ich würde gerne nochmal zu dem Themenfeld Erben und Erbschaften kommen. Die Frage ist nämlich, wer erbt in Deutschland und wer geht leer aus?
1: Ja, Erben tun diejenigen, die in Familien hineingeboren worden sind, die große Vermögen haben. Ganz besonders gilt das natürlich für die bei uns als Familienunternehmer bezeichneten Großunternehmer, die in anderen Ländern in in Russland als Oligarchen bezeichnet würden. Das heißt, wer das Glück hat, mit einem silbernen Löffel geboren worden zu sein und dann noch einen goldenen Löffel zu erben, der profitiert von diesem Reichtum, der sich da in wenigen Händen konzentriert. Andere erben eben gar nichts. Das gilt sicher für einen ganz großen Teil, der Bevölkerung, dass das Erbe da vernachlässigbar ist. Und dann gibt es natürlich in der Mittelschicht sicherlich auch ähm, viele ähm, Kinder, die erben Immobilien äh, und haben insofern auch bessere Startchancen, als die Kinder aus der sogenannten Unterschicht, ähm, die leer ausgehen.
0: Mhm. Wie viel Erbschaftssteuer fällt bei diesem Vererben an?
1: Ja, das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr, aber man kann so sagen, so um sechs Milliarden Euro im Jahr. Und das ist, wenn die Summe, die vererbt wird, da gehen die Schätzungen auseinander. Also zwischen 200 und 400 Milliarden Euro pro Jahr werden so genannt dann sieht man, dass das eigentlich ein minimaler Betrag ist. Also die Erbschaftssteuer, das Erbschaftssteueraufkommen lässt die Erbschaftssteuer so als Bagatellsteuer erscheinen. Also die Tabaksteuer und andere sind viel höher. Und das ist natürlich der entsprechenden Gesetzgebung geschuldet. Die Erbschaftssteuer, ganz besonders die für Firmenerben, ist eben so gestaltet worden, dass man inzwischen, und das war nicht immer so, äh, sondern das ist äh, nach und nach in verschiedenen äh, gesetzgeberischen Schritten so verändert worden, dass man heute einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen.
0: Warum, warum schöpft der Staat nicht mehr ab? Warum ist das so?
1: Ja, das hat damit zu tun, also wer sehr reich ist und das gilt natürlich äh, für diese, also das DEW sagt, die 45 reichsten Familien in der Bundesrepublik Deutschland besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also weit über 40 Millionen Menschen. Diese, die man dann in anderen Ländern als oligarchen bezeichnen würde... Die nehmen natürlich auch bei uns, nicht nur in Putins Russland, sondern die nehmen natürlich auch bei uns politisch Einfluss. Nur, dass das hier nicht so bekannt wird und dass das ja auch gerne geleugnet wird. Diese ganz Reichen, die schaffen es natürlich schon auch politisch Einfluss zu nehmen. Die müssen sich nicht illegaler Parteispenden bedienen oder irgendwelche schlimmen Sachen machen, Politiker kaufen oder so, sondern wir haben natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, ganz legal Einfluss zu nehmen, zum Beispiel die öffentliche Meinung zu beeinflussen, also wer in der Lage ist, entsprechende Gutachten zu beauftragen oder auch in seinen Zeitungen dafür werben zu lassen. Und entsprechend ist auch die Gesetzgebung gemacht worden. Also die Gesetzgebung ist, ich habe ja darüber auch, auch vielfach geschrieben, wie da mit massiver Einflussnahme insbesondere der Stiftung Familienunternehmen, die gemeinnützig ist, anders als Attack, ja wie da steuerbegünstigt begünstigt zum Beispiel beim Tag des deutschen Familienunternehmers, ähm, der, der jeden des deutschen Familienunternehmens, der jedes Jahr stattfindet, wo dann die Kanzlerin auftritt und äh, zu den äh, Werten Familienunternehmern, wie sie sich ausdrückt, spricht und sagt, dass sie äh, deren Interessen äh, auch entsprechend berücksichtigen werde bei der äh, anliegenden Erbschaftssteuerreform, die nötig war, weil das Bundesverfassungsgericht von einer Überprivilegierung der äh, Firmenerben gesprochen hatte. Ähm, die Regelung, die dann herausgekommen ist, ist noch großzügiger den Firmenerben gegenüber als die alte.
0: Hm, ja. ähm, ich hatte noch eine Frage. Was macht das denn? Was macht das fast steuerfreie Vererben von Vermögen mit unserer Gesellschaft aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das führt dazu, dass die dass in der Gesellschaft sich äh, der Reichtum äh, weiter konzentriert und wenn gleichzeitig die Armut äh, sich in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet, äh, dann äh, zerfällt gewissermaßen die Gesellschaft. Ähm, die äh, driftet auseinander äh, und äh, das Vermögen äh, auf der einen Seite und das geringe Einkommen, vielleicht nur ein Transfereinkommen auf der anderen Seite, äh, die zusammen ergeben natürlich ganz unterschiedliche Lebenschancen äh, für die äh, betroffenen äh, Kinder dann. Äh, und äh, das heißt, ähm, es reicht nicht aus, äh, karitativ äh, zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit wie jetzt äh, Kinderarmut äh, zu bekämpfen oder zu lindern dadurch, dass man äh, jetzt spendet äh, sondern äh, oder dass man stiftet auch, äh, sondern... Äh, muss eine andere Steuergesetzgebung her und es muss zum Teil dann auch überlegt werden, ob überhaupt Umverteilung von oben nach unten über Steuerpolitik äh, wirksam genug ist, um diese sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft zu schließen. Also anders gesagt, äh, ob es nicht nötig ist, wie das ja mit dem entsprechenden Volksbegehren in Berlin, äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, äh, passiert, äh, dass da möglicherweise eben auch sogar weitergehende Maßnahmen nötig sind, die über die Umverteilung durch Steuern hinausgehen.
0: Sie haben, glaube ich, in einem Ihrer Bücher im Klappentext steht der Satz »Die Ungleichheit bedroht unsere Demokratie«. Können Sie dazu noch was sagen? Also Sie sagen, die Gesellschaft driftet auseinander?
1: Das Problem besteht darin, dass wirtschaftliche und soziale Ungleichheit, die sich natürlich ausdrücken in der Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen, dass diese wirtschaftliche und soziale oder, wie ich sie nenne, sozioökonomische Ungleichheit auch äh, politische Ungleichheit nach sich zieht. Und zwar äh, in mehrerlei Hinsicht. Also die Armen äh, beteiligen sich immer weniger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, also sie gehen immer weniger zur Wahl. Also das heißt, äh, im, im Nobelviertel ist die Wahlbeteiligung bei äh, fast exakt 90%. Prozent. In Köln, mhm. und in, auf dem Kölnberg, das ist ein Hochhausviertel in Köln-Meschenich, ist die Wahlbeteiligung 23 Prozent. Das ist auch in anderen Großstädten so. Und wenn das passiert, ist natürlich ein Kernprinzip unserer Demokratie berührt, nämlich, dass es sich um ein Repräsentativsystem handelt. Das heißt, unsere Demokratie beruht auf der Überlegung, dass sich alle Bevölkerungsschichten an Wahlen beteiligen und auf diese Art und Weise natürlich ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten, also ihre Abgeordneten in die entsprechenden Parlamente entsenden. Und wenn das die ärmere, der ärmere Teil der Bevölkerung nicht mehr tut, der reichere aber sehr wohl, ja, dann muss man sich fragen, ob wir nicht auf dem Weg sind, wie die USA schon sind, hin zu einer Plutokratie, wo also letztlich das Geld darüber entscheidet, wohin sich die Politik entwickelt und die, das Land welche politischen Richtungsentscheidungen getroffen werden. Und das ist, sagen wir mal, das eine. Das andere ist, wenn eine Gesellschaft so auseinanderdriftet, wie das in der Bundesrepublik Deutschland ansatzweise der Fall ist, dann gibt es natürlich auch das Problem, dass bei dieser Polarisierung die Mittelschicht unter Druck gerät. Und Angehörige der Mittelschicht fürchten, zwischen oben und unten zerrieben zu werden. Und diese Angst vor dem sozialen Abstieg, die führt dann dazu, in Deutschland ist das traditionell so, dass sich Angehörige der Mittelschicht nach rechts orientieren politisch. Und der Aufschwung der AfD, denke ich, im Nachklapp zur globalen Finanzkrise, und anschließenden europäischen Währungskrise ist für mich auch Beleg dafür...
0: Warum regt sich nicht mehr Protest gegen diese ungleiche Vermögensverteilung? Warum sind Erbschaftssteuern zumindest aus meiner Wahrnehmung allgemein so unbeliebt?
1: Ja, das hat sicherlich damit zu tun, also mit zwei Gründen. Der eine Grund ist natürlich, dass man, wenn man das Wort Erbschaftssteuer hört und sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, die Befürchtung hat, dass man selbst davon betroffen sein könnte, wenn man das Häuschen der Oma erbt, dass man Angst hat, die besteuert der Staat einem weg. Ähm, dann hat es natürlich ähm, damit zu tun, dass das Leistungsprinzip in ähm, sehr stark äh, in den Vordergrund gestellt wird. Also Reichtum rechtfertigt sich bei uns äh, meritokratisch, wie das jetzt der Fachbegriff dafür ist, äh, mit dem Leistungsprinzip, das gesagt hat, wer eben äh, reich ist, der hat äh, mehr geleistet. Also Informationen, mhm. Defizite spielen da sicher eine Rolle. Also man weiß nicht, wie hoch die Ungleichheit ist. Würde man das wissen, dann dann ähm, glaube ich schon, dass ich dagegen äh, Protest erheben würde.
0: Ich würde gerne noch die die letzten drei Fragen wir waren es vielleicht vier <lacht> müssen wir mal gucken. Ähm, die Frage, was muss passieren? Also was muss passieren, um der wachsenden Ungleichheit zu begegnen, aus Ihrer Sicht? Sie haben da schon, ich glaube, das Stichwort Enteignung, ähm, Steuererhöhung genannt.
1: Ja, ja, das ist äh, sicherlich äh, im, im Einzelfall, also mit dem Artikel 15 des Grundgesetzes auch äh, machbar. Dann muss man natürlich die Armut bekämpfen, zum Beispiel durch einen deutlich höheren Mindestlohn. Dann muss man sicherlich Transferleistungen erhöhen, um Armut zu bekämpfen. Dann die, der Ausbau des Sozialstaates hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung, also ein, alle einzubeziehen in den Sozialstaat. Auch die Beitragsbemessungsgrenze entweder ähm, an oder ähm, so, also stark an oder äh, aufzuheben, weil natürlich nicht einsehbar ist, warum die Solidarität in der Gesellschaft enden soll, ähm, gerade an dem Punkt, wo sie anfängt, Spaß zu machen. Mhm. Dann wäre ähm, sicher die Abschaffung von Hartz IV wichtig. Beim Reichtum, denke ich, müsste es äh, Stärker progressiv bei der Einkommensteuer zugehen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man ganz, ganz hohe Einkommen auch mit 60 oder 70 Prozent zu versteuern hat.
0: Aber dafür, also für all das, was Sie da vorschlagen, braucht man ja politische Mehrheiten. Und ähm, das heißt, es bräuchte ja eigentlich einen Schritt vorher, eine, eine gesellschaftliche ja, Debatte, muss die.
1: Man vorher ähm, aufklären, dass das entsprechende ähm, soziale Klima äh, und politische Klima zu verändern dahingehend, dass entsprechend Druck auch auf die politisch Verantwortlichen erzeugt wird, da Veränderungen in der Gesetzgebung herbeizuführen.
0: Sehen Sie da Fortschritte in der Debatte, also auch gerade durch Corona, dass, dass da endlich mal Bewegung in das Thema kommt? Ungleichheit und wer bezahlt
1: ja, eigentlich Ungleichheit jetzt? Ungleichheit ist während der Pandemie deutlicher sichtbar geworden. Aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass es große Bewegung in die Richtung gibt. Wir versuchen jetzt mal, sagen wir mal, für mehr Gleichheit zu sorgen. Ich fürchte allerdings, dass es eher Einschnitte beim Sozialstaat geben wird, als dass eine stärkere Besteuerung der wohlhabenden Reichen und Überreichen stattfindet.
0: Was können Vermögende eigentlich tun, die soziale Ungerechtigkeit oder soziale Ungleichheit ungerecht finden so rum? Ja, was können Vermögen tun? Ähm, natürlich, äh, da
1: bin ich jetzt an dem Punkt äh, bei den Stiftungen und beim Mäzenatentum und bei der Philanthropie, äh, von denen ich äh, eigentlich relativ wenig halte. Äh, sondern was wir brauchen, äh, sind natürlich politische Entscheidungen von demokratisch legitimierten Gremien, äh, einer stärkeren Besteuerung, weil die Reichen sollen aus meiner Sicht eben nicht darüber entscheiden, äh, wem geholfen wird zum Beispiel, äh, wenn jemand in Not ist oder wenn jemand arm ist, dann muss der Sozialstaat dafür sorgen, so verstehe ich ihn, dass man als Sozialstaat die Aufgabe hat, Armut wirksam zu bekämpfen, Menschen vor sozialen Risiken, also einen sozialen Absturz zu schützen und auch aber dafür zu sorgen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich nicht vertieft.
0: Und was ist mit den politischen Aufrufen, die es ja manchmal auch von Vermögenden gibt? Ja, davon
1: halte ich eine ganze Menge mhm. und schließe mich ja auch immer an. Also das ist natürlich, wenn, wenn Reiche, also zum Beispiel Herr Krämer in Hamburg da so sagt, ja, ich für eine stärkere Besteuerung der Reichen, ist das wirksamer, als wenn ich das sage.
0: Herr Butterwecke, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Mehr Infos zum Thema Erben und Umgang mit Vermögen gibt es auch unter bewegungsstiftung.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Ihr findet uns überall dort, wo man auch Podcasts finden kann.